0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le douzième épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, je suis plus qu'honorée puisque j'ai à mes côtés Pete Beck de Fox Drinks et je suis extrêmement ravie de l'avoir dans cet épisode. Bienvenue, Pete
1: Bonsoir Anissa, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ah bah, avec plaisir, merci d'avoir accepté surtout. Comment vas-tu
1: bah, Très bien, merci.
0: Ouais, on est content d'être là en plus, autant vous dire, euh, bah, Pete me reçoit vraiment euh, de la meilleure des manières. Il a tout prévu. Euh, bah, voilà, Je l'ai dit, hein, dans le long Fox Drinks, on va parler un peu de boisson parce que toi, tu es le fondateur et puis euh, tu es aussi aujourd'hui à la tête de cette entreprise hein, qui euh, fait de la production de bière, mais pas ça. que. On va, on va revenir là-dessus. Et en fait, bah voilà, Pete... <rire> Quand il vous accueille, il vous accueille à bras ouverts et pas les mains vides. Donc en l'occurrence, merci à toi pour ça, parce qu'au moins il me donne l'opportunité de goûter son produit. Et je l'ai dit en ouverture, mais moi je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout une fan de bière. Hein, je te l'ai dit euh, très, très honnêtement dès le départ. <rire> mais c'est vrai que euh, bah, après avoir goûté tes produits, j'ai un petit peu changé d'avis. Mais peut-être que ça concerne que tes produits sur la bière.
1: Peut-être. Peut-être. <rire>
0: Bon, en tout cas, on va commencer euh, tranquillement bah, parce qu'on a envie de te connaître un petit peu, Pete. Mmh. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, dans la mesure où tu as un parcours, euh, à mon sens, assez original et intéressant. Euh, mais comme tu sais, avant, on a un petit peu cette tradition, alors euh, je, la, je la mets euh, d'épisode en épisode, mais c'est de commencer par la citation de l'invité, euh, cette mantra ou ce motto un peu qui t'anime et qui te parle. Est-ce que tu as réfléchi à quelque chose
1: Oui, alors j'ai réfléchi à une citation. Health is wealth, donc vraiment la santé, c'est ça qui est le plus important dans la vie. Et c'est vrai, je connais beaucoup de gens qui travaillent toute leur, toute leur vie et quand ils sont en retraite, en fait, ils ne sont plus en bonne santé. Donc je, je me dis toujours, euh, ça ne sert à rien alors, euh, pourquoi travailler toute la, toute la vie quand tu n'es ben, pas en bonne santé. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment la santé. C'est de faire du sport, c'est d'être bien dans sa peau, et voilà. Moi,
0: ouais, je trouve aussi que c'est une citation qui te correspond bien et qui correspond bien un petit peu aussi à, à ton parcours, euh, dans la mesure où toi, en fait, euh, on va rentrer dans le vif du sujet, mais tu euh, développes un produit qui est justement low carbs. Donc, on, on est vraiment sur un, un produit euh, innovant pour de la bière parce que, justement, il y a cette volonté de bah, enlever euh, ce sucre qui, qui fait tant de mal euh... <rire> À, à notre société et, euh, et voilà, ça va pas toujours en, en s'arrangeant et donc toi, tu as pris un peu le taureau par les cornes et tu t'es dit si je développe un produit, ça va être un produit qui va dans le sens d'avoir une meilleure santé, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça oui. Ok, super. Eh bah, bien, très intéressant et je suis aussi d'accord euh, que ce soit de la santé sur, euh, euh, on va dire d'un point de vue physique, mais aussi la santé mentale, en fait, euh, comment, euh, comment durer, comment être efficace, comment euh, finalement euh, avoir une vie riche quand on n'est déjà pas bien dans sa tête et quand on n'est pas bien dans sa tête, on est généralement pas bien dans son corps, ça peut arriver aussi, euh, donc moi je suis aussi de cet avis que la santé bah, c'est ça qui va déterminer tout le reste en fait, être bien dans sa peau, être bien dans, 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 dans son corps c'est super déterminant pour faire du bon travail, pour être bien avec les autres aussi.
1: Exactement, je dis toujours c'est la santé du corps et la santé mentale, ça va ensemble, donc on voit aussi les, les bons entrepreneurs et tout le monde, euh, très souvent ils sont très sportifs, ils font du sport euh, tous les jours. Ils mangent sainement, donc euh, c'est vraiment, on voit les, les businessmen qui sont vraiment au haut niveau.
0: Ouais, eux l'ont compris, c'est voilà, vrai, absolument. Ok, super intéressant. Euh, pour commencer, alors, on va un petit peu recontextualiser les choses. Euh, donc, peut-être que vous l'entendez. Non, je pense que vous ne l'entendez pas du tout. Pete <rire> <rire> est mon deuxième luxembourgeois, hein, le vrai, le vrai. Et il accepte, bah, comme l'avait fait un Mika de, de ma sœur de faire cette interview exclusivement en français. Et je te remercie encore une fois parce que je trouve que c'est un bel effort.
1: Avec l'accent luxembourgeois quand même bon.
0: <rire> Mais je suis convaincue que tout le monde va comprendre le message parce que euh, bon, voilà, tu te sous-estimes très certainement, mais euh, tout ce que tu dis est tout à fait compréhensible.
1: Merci, c'est gentil.
0: <rire> Alors, on va passer un petit peu à ton parcours. Euh, parce que je l'ai dit en intro, donc, toi, tu as lancé la marque Fox Drinks. Donc, euh, cette marque justement qui est dédiée à la production de bières low-carbs. Euh, j'ai dit, vous faites des bières, mais vous ne faites pas que ça parce que vous avez aussi développé d'autres produits additionnels. On va revenir là-dessus. Euh, mais si tu peux un petit peu nous présenter euh, ton parcours, en fait, parce que tu es un, un, plutôt un jeune entrepreneur, on va dire. Allez, on va, on va dire les jeunes, c'est encore ceux qui ont moins de 30 ans. Et quand on a <rire> plus de 30 ans, on est un jeune plus. Ça va comme ça, je croise personne. Parce que j'ai l'impression que plus tu vieillis et plus ton échelle des jeunes et des vieux, elle, elle change et tu dois faire toujours méga attention à ce que tu dis et à qui est dans la, dans la, dans la pièce quand tu parles de jeunes et de vieux. Parce que sinon, tu as toujours le droit de quelqu'un qui te dit « Et c'est quoi vieux pour toi Et c'est quoi jeune ?» Donc, je ne crois pas ces personnes, tout le monde est jeune et il y a jeune plus plus à force que tu... Enfin, au fur et à mesure des, des décades. Quoi. Enfin, voilà. Donc, petite interlude euh, de ton côté. Parlons un peu de toi, de ton parcours. Voilà, Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Et comment tu es venu à te dire, je vais lancer une marque de bière Ça sort d'où
1: Alors, j'ai 27 ans maintenant et ça fait maintenant 4 ans que j'ai déjà l'entreprise Fox Drinks. Donc, euh, j'ai créé l'entreprise pendant mes études. Mm -hmm. Et euh, l'histoire, en fait, a, tout, a commencé quand mon médecin m'a dit que j'allais mourir bientôt si je continuais à, à, à prendre du poids. C'était en 2011, j'avais 153 kilos. Okay. J'étais très obèse en fait et voilà donc euh, ça m'a choqué ce massage du médecin et alors je me suis dit que je devais changer quelque chose et je me suis pris comme objectif euh, de perdre euh, au moins 53 kilos donc euh,
0: ok pour passer euh, la barre des 100, okay. voilà,
1: des 100 kilos en fait euh, donc euh, j'ai commencé le 1er janvier, ça a pris un peu plus de deux ans et j'ai perdu 65 kilos.
0: Donc, donc au-delà de ton objectif de base. Hein. Voilà. Ok.
1: Voilà. Et ça, en faisant du régime low carb, donc euh, vraiment pauvre en glucides, plus de pommes de terre, plus de pâtes, <rire> mais sinon, le reste, beaucoup de viande, beaucoup de poissons, beaucoup de légumes mm -hmm. euh, et ça, en combinaison avec du sport.
0: Est-ce que tu as été accompagné pendant cette phase de régime, on va dire, de, de remise en en forme de rééquilibrage alimentaire
1: ben, Il faut dire qu'avant, j'ai essayé tous les régimes qui existent un peu. J'ai travaillé avec des médecins, j'ai travaillé avec des diététiciennes. -di -di mm -hmm. ouais, <rires> mais bon, ça ne m'a pas trop aidé parce que je n'avais pas les clics en tête.
0: Ok, donc, donc tu avais eu, on va dire, une certaine aide du, euh, de la profession, mais pour autant, comme le déclic n'était pas venu au plus profond de toi, ça ne marchait pas forcément. Voilà. Ok. okay. Donc là, quand tu t'es dit au début janvier, je me lance, il faut que je perde absolument 53 kg minimum pour passer la barre des 100, euh, tu n'étais pas accompagné cette fois-ci. C'est oui. tout grâce à toi en fait.
1: Grâce à moi, voilà. J'ai fait des okay. recherches un peu sur internet et j'ai cherché en fait quelque chose qui n'était pas trop compliqué, quelque chose qu'on pouvait aussi, euh, si on va au resto, etc. avec des amis, qu'on peut pratiquer aussi au resto.
0: Oui, pas trop contraignant non plus pour que tu continues à avoir une vie. Quoi.
1: Voilà, c'est ça.
0: Ouais. Tu me disais qu'en en 2011, en plus, tu étais assez jeune, tu avais quoi, 19, 19 ans. 19 voilà. ans, Donc, tu étais un petit peu au tout début de, de l'âge adulte, en étudiant, etc. C'est vrai que ce n'est pas, pas trop contraignant justement de se lancer dans un tel régime quand on rentre dans cette vie d'étudiant
1: Oui et non. Oui, c'était pendant euh, mon année terminale, donc, ouais. avant d'aller à l'UNIF et en fait je me suis dit ok maintenant c'est le moment de changer euh, à l'UNIF, il euh, y a une nouvelle vie qui va commencer.
0: Ouais, tu avais envie de montrer un nouveau, euh, nouveau toi, quoi, en voilà. fait gens qui ne te connaissent pas forcément, qui ont zéro image de toi.
1: Voilà, okay. nouveaux amis, etc. Donc euh, une nouvelle ville, je suis parti à Strasbourg pour faire mes études.
0: Ouais, qu'est-ce que tu as étudié là-bas
1: euh, J'ai étudié international business.
0: Mm -hmm. Donc, euh, Ça t'a plu
1: euh, Oui, oui et non. <rire> Oui, c'est intéressant. Moi, je dis toujours, l'université, c'est surtout intéressant pour les contacts. Le reste, bon, il y a des cours qui sont intéressants. Il y, a, il y en a d'autres qui ne sont pas intéressants. Donc euh, voilà.
0: Tu fais le tri, quoi. Oui. <rire> ok. Et comment t'en viens Donc toi, tu te lances euh, au début de ton année terminale dans ce grand projet qui est de perdre quand même énormément de poids. Euh, de retrouver un peu bah, davantage de santé et d'espérance de vie parce que c'était de ça dont il était question. Le médecin t'a quand même dit, ouais en gros, tu continues comme ça et tu vas mourir. quoi oui. Donc, tu te lances là-dedans, puis tu vas faire tes études à Strasbourg. Euh, et comment tu en arrives à te dire euh, j'ai envie de lancer un produit en fait parce que tu me disais que tu as étudié le international business à Strasbourg est-ce que c'était une formation qui vous amenait à créer des projets est-ce que c'était tourné vers l'entrepreneuriat ou, ou pas forcément
1: euh, oui c'était assez tourné vers l'entrepreneuriat mm -hmm. et donc c'était justement là aussi pendant la deuxième année où on, a, où on avait un devoir à faire c'était d'inventer un nouveau produit pour le supermarché ok et donc c'était Naturellement, un peu, l'idée m'est venue d'une bière low-carb. Parce que j'étais juste en train de faire tous les régimes de, de changer toute ma vie autour de, de ce low-carb. Donc, l'idée m'est venue. OK. Mais au début, c'était juste sur le papier. c'était ouais. vraiment juste pour un devoir à l'université, quoi. Et en fait, c'est ma fiancée, après, qui m'a poussé et qui m'a dit, « Mais pourquoi tu ne fais pas ça en vrai Parce que ça n'existe pas encore. » En tout cas, pas encore en Europe, et ni au Luxembourg. Donc, c'est à partir de là qu que tout s'est développé.
0: Donc, toi, tu as eu ton diplôme à la fin de, de ton cursus à Strasbourg. Mm -hmm. Et qu'est-ce que tu as fait après ça Tu es revenu au Luxembourg. Comment, parce que, en mm -hmm. gros, vous étiez deux super enthousiastes sur ce projet en se disant bah, « Oui, c'est vrai, peut-être on peut, on peut transformer ça en un vrai projet de vie. Euh, » Mais comment vous êtes arrivé à mettre ça en place de Strasbourg à Luxembourg à maintenant Comme, Quelles ont été les étapes
1: oui. Bah, euh, après le bachelor, j'ai fait encore une année en Suisse parce que ça a pris plus d'une année, en fait, pour développer toute la recette et le procédé de brassage. On a travaillé avec une brasserie de recherche en Allemagne. Mm -hmm. Donc, ça, c'était toujours le début de l'aventure, on va dire. <rire> et euh, quand on avait la recette et tout, euh, je me suis dit, OK, maintenant, il faut qu'on se lance. Et je suis revenu au Luxembourg. Euh, j'ai fait encore ma dernière année ici au Luxembourg, à l'université. Ouais. Mais en même temps, j'ai créé l'entreprise en fait.
0: Ok, très bien. Donc en fait, euh, les, les différentes prises de contact euh, auprès de, 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 on dit quoi, une, une, une brasse non, un brasseur.
1: Oui, c'était. C'est comme ouais. ça le
0: terme de ceux qui sont là pour euh, préparer euh, la formule pour créer la bière.
1: Oui. oui, en fait, on a travaillé avec une brasserie de recherche. Donc c'est vraiment, c'est une brasserie ouais. qui est juste là pour développer des recettes pour d'autres marques pour euh, okay. qui
0: très font bien. la
1: recherche en fait.
0: Donc toi, tu as lancé ça sur le feu, mais pendant ce temps-là, tu continuais ta vie d'étudiant. Voilà. Tu continuais à finir tes études, etc. Oui. Et ce n'était pas trop bizarre d'avoir un peu les deux en parallèle Donc, euh, tu as lancé un truc et puis en même temps, tu continues ta vie euh, d'étudiant
1: Oui et non. Bah, je, je dis toujours que c'était un, un hobby. Donc, ouais, c'était mon temps libre et aussi le temps libre de, de ma fiancée. Mm -hmm. Donc, c'était ça notre hobby, les soirées, euh, les <rire> week-ends, euh, <rire> voilà.
0: Ok. Ok. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à contacter une brasserie Est-ce que c'est à la portée de tout le monde Est-ce que tu avais déjà des contacts dans l'industrie de la bière comment, comment tu t'y es pris en fait
1: En fait, pas, pas du tout. J'ai juste envoyé quelques mails avec mon idée. Et alors, je suis tombé par hasard sur cette brasserie de recherche qui est quand même assez connue dans mm -hmm. le monde des brasseries. Et ils étaient très, très ouverts. Ils ont bien aimé l'idée. Ouais. Et, on a fait un premier rendez-vous et on a décidé de travailler ensemble et d'essayer de, de faire ça.
0: Et ils vous ont pris au sérieux dès le départ En tant que deux petits jeunes qui se lancent avec une idée sans forcément avoir l'expérience de la bière Ils vous ont, ils vous ont pris au sérieux euh, oui,
1: rapidement oui, oui, parce qu'ils ont vraiment aimé l'idée et parce qu'ils sont très orientés recherche. Ils oui. ont fait ça en fait pour l'université en tant que projet de recherche. Donc okay. c'était intéressant pour eux aussi okay. de okay. faire quelque chose de nouveau, voilà, d'innovant. Donc c'était oui, Et eux,
0: du coup, euh, pour qu'ils puissent commencer à faire des recherches autour d'une recette low-carb, est-ce qu'il a fallu les payer Est-ce qu'il a fallu euh, déjà mettre un peu d'argent sur la table pour que ça puisse euh, se lancer euh, en parallèle
1: euh, euh, Oui, au début, au début, non, parce que c'était que la recherche. Mm -hmm. Mais après avoir tout développé la recette, le procédé, etc., euh, on a dû payer pour euh, pour le développement et tout.
0: Ok. c'est euh, ben, super en fait, ouais. c'est une chance quand même de pouvoir contacter une brasserie de recherche et de lui dire bah en fait on a un projet qu'on aimerait vraiment mener à terme. Qu'est-ce que vous en pensez? Et que de leur côté ben, ils travaillent, qu'ils ils réfléchissent et que vraiment ils, ils puissent, on va dire. Euh, euh, amener à la vie votre vision de départ, oui, sans que dans va. un premier temps ça vous coûte de l'argent directement.
1: Oui, c'est vrai. C'était vraiment très très cool. Oui, comme c'était une université, c'était vraiment...
0: Oui. Ok. Et tu as dit que ça a pris un an pour qu'il euh, fasse okay. les recherches adéquates pour trouver la bonne formule
1: Oui, oui un peu plus d'un an même. On a fait euh, beaucoup de relances, beaucoup de Brassage, toujours des petits brassages, on a mm -hmm. testé, on a changé, refait un nouveau brassage, testé, réchangé, donc euh, voilà.
0: Ok, et euh, c'est normal que ça prenne autant de temps Moi je ne connais euh, pas trop hein, mais... les, les, on va dire, les timings euh, normaux pour ça.
1: Bah, je ne sais pas pour les recettes normales, je ne pense pas, mais comme c'était vraiment important pour nous d'avoir euh, 0 g de sucre, c'était un peu plus compliqué quand même de brasser une bière avec 0 g de sucre, mais le même degré alcoolique qu'une bière normale. Donc ouais, c'était okay. un vrai challenge quand même.
0: Ok. Et euh, de votre côté, comment vous êtes parvenu justement à, à créer une bière qui n'est pas sucrée, mais qui a quand même du goût que, Parce qu'on dit souvent que le sucre comme le sel, c'est vraiment des exhausteurs de goût. Ils sont là pour intensifier une, une saveur. Et donc, comment est-ce qu'on rend une bière savoureuse, on va dire, euh, agréable au goût, sans ajouter ce genre de composants
1: En fait, avec les bières, on, on a les houblons, et c'est les houblons qui, qui font le goût. D'accord. C'est un, un peu comme le thé. Donc, le houblon, c'est comme le thé. Si on le met dans l'eau, ça, ça fait le goût.
0: Ah oui, ok, ouais. Donc, on
1: peut beaucoup travailler avec les houblons. Mm -hmm. C'est aussi notre nouvelle bière. On a travaillé avec trois houblons différents pour vraiment avoir un goût fruité, mais sans les sucres.
0: Oui. Absolument, parce qu'il y a du sucre naturellement dans les fruits. Et donc, parfois, il n'est pas du tout nécessaire de rajouter du sucre par-dessus.
1: Voilà. Oui. Bon, je sais
0: qu'il y a des gens qui adorent prendre leur thé avec du sucre en l'occurrence. <rire> mais je trouve que parfois, quand tu prends un thé aux fruits rouges, c'est déjà suffisamment fort en goût, en fait, que le sucre est juste là pour ajouter une note artificielle en réalité.
1: Voilà, c'est ce que beaucoup de bières font, beaucoup de bières industrielles surtout. Ils rajoutent beaucoup de sucre. Les gens ne le savent pas, mais...
0: Ouais. Euh, et toi, tu étais amateur de bière avant de, de, de ouais. décider de lancer ta propre bière Est-ce que tu étais un gros consommateur Est-ce que c'est un truc assez.
1: Pas un gros consommateur, mais euh, <rire> <rire> pendant la vie étudiante, ouais. c'était voilà, quand même les soirées, etc. C'était toujours les bières. C'était le moins fort. Le... Voilà.
0: Ouais. Et quand tu as lancé euh, ta formule pour Fox Drinks, est-ce que tu t'es dit Ah, j'aimerais bien m'inspirer de tel goût de bière Ou ça, ça me plaît pas du tout, je veux pas un goût comme ça avais un peu, euh, tu t'es servi des bières sur le marché pour un peu comparer comment tu voulais te classer Oui, bien
1: sûr, on a beaucoup euh, goûté d'autres marques de très bières euh, voilà, jusqu'à ce qu'on euh, avait notre recette qui nous plaisait.
0: Ok, ouais. super. Donc un peu, euh, on va dire un peu plus d'un an euh, après les recherches, mm -hmm. vous arrivez enfin à une formule qui vous plaît, une formule qui a du goût et une formule qui n'est pas sucrée. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe après ça Genre, euh, là toi tu es diplômé, j'imagine, mmh, oui. à ce moment-là. Oui. Euh, C'est quoi l'étape suivante, une fois que tu as ça en main
1: <rire>
0: Comment tu arrives à, oui. à faire en sorte que, ton, que ta bière, elle, elle aille dans des bouteilles et que tout ça se soit commercialisé C'est quoi les étapes
1: bah, D'abord, il euh, fallait qu'on trouve euh, une brasserie euh, partenaire. En fait, oui. comme on n'a pas de brasserie nous-mêmes, parce que ça coûte beaucoup trop cher pour commencer. Euh, on a trouvé un partenaire euh, en Belgique ici juste euh, après la frontière mm -hmm. et ils sont, sont des brasseurs très jeunes et ils étaient très motivés aussi à nous aider donc c'était bien aussi et euh, voilà comme on avait vraiment la recette et le procédé dans un dossier euh, vraiment euh, c'était pas euh, trop difficile pour eux. En tu fait. oui. as un juste... cahier des
0: charges en fait. Voilà. Quand tu vas voir cette brasserie, donc eux, oui. il faut vraiment qu'ils répliquent à l'identique la formule. Voilà. Et après, ils sont capables de te produire ça en grande quantité. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Donc, tu as trouvé un partenaire en plus pas loin Oui. Ça aussi, pareil, ça a été un peu facile, pas trop difficile
1: euh, On a voyagé beaucoup, un peu en Belgique, en France, en Allemagne. Et, mm -hmm. voilà. euh, oui. et qu'est-ce
0: qui a fait que vous avez choisi ce partenaire-là <rire>
1: Parce que c'était une, euh, une brasserie assez récente. Elle n'existe que depuis 6 ans, 7 ans. Ils sont jeunes, ils ont des nouveaux cuves euh, nouveaux et tout est nouveau.
0: Mm -hmm.
1: donc, euh, et ils étaient très motivés. Euh, oui, ça ouais.
0: a bien accroché aussi humainement. Voilà. Et vous avez dit, bon, on se voit bien travailler avec eux.
1: Oui, c'était un bon fit en fait. Ok,
0: super. Donc eux, ils étaient capables de vous produire la bière en plus grande quantité mmh. et euh, qui s'est occupé après de la mise en bouteille et, et tout ça C'est eux aussi qui proposaient ça dans leur service
1: mmh. euh, Oui, donc eux aussi c'est la mise en bouteille, oui. ouais. mais le reste c'était nous-mêmes en fait, le, tout ce qui est design, tout ce qui est euh, packaging, tout ça on a fait nous-mêmes.
0: Ok, alors explique-nous un petit peu justement comment tu es arrivé là-dedans, ce... parce que l'industrie un peu du design, du packaging, c'est un truc un peu particulier. Euh, on va dire même moi qui gravite un peu autour du design, faire ouais. du design de packaging, je ouais. considère pour moi que c'est un autre level, donc mm -hmm. comment euh, toi et ta compagne Catherine oui. Vous êtes arrivés justement à, à être capable de faire ça
1: bah, En fait c'était vraiment elle, donc elle est ouais. euh, plus euh, créative que moi, beaucoup plus créative que moi et donc elle avait ses idées en tête déjà, mm -hmm. euh, le, le design avec la renard, euh, le packaging un peu euh, euh, old school, mais voilà, donc
0: elle avait un petit peu la vision de comment elle voyait votre marque s'articuler. Voilà, qu'est-ce voilà. qu qui était important Qu'est-ce qu'il fallait qu'il qu ressorte un peu de votre branding général C'est ça, oui. Et tu peux nous dire oui. justement, c'est quoi, selon toi, qu'est-ce qui définit bien le, le branding Fox Drinks
1: Oui, donc c'est un branding, c'est très simple, très… Euh, comment on dit ça
0: Minimaliste Épouvé. Oui, minimaliste,
1: <rire> voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc très minimaliste, on a juste une, cou une, co une couleur, euh, c'est très… Ouais très élégant, un peu chic, mais aussi moderne, donc c'est un peu un mix.
0: Et c'est qui votre clientèle en fait Qui est-ce que vous ciblez avec cette marque mmh. euh,
1: Surtout les jeunes professionnels, on va dire, donc à partir de 25 ans. Mmh. Euh, tous les gens qui font un peu attention à leur ligne qui font attention au sucre, euh, voilà aussi les sportifs surtout, euh, les diabétiques aussi, mmh. euh, ce qui est qu très important parce que nous on est vraiment la seule bière qui a 0 g de sucre, donc la seule bière que les diabétiques peuvent boire. Et il y a beaucoup de diabétiques, je ne savais pas non plus au début, mais vraiment il y a beaucoup de diabétiques au Luxembourg et en Europe, ok donc, euh, voilà, et tout le monde en fait. <rire> je dis toujours oui,
0: c est, c est... après moi c'est pour ça que je te ouais. demande un petit peu, euh, on va dire, votre cœur de cible, à qui ça va parler le plus, mmh. mais c'est vrai qu'évidemment la bière se veut hyper inclusive. Pour toutes les personnes justement qui aiment la bière en fin de compte. Oui. Parce que ce que tu me disais en off tout à l'heure, c'est que vous avez conduit un certain nombre de, de tests à l'aveugle, mm -hmm. donc entre votre bière et des bières standards du, j'imagine, du commerce. Mm -hmm. Et en fin de compte, les gens n'ont pas du tout, euh, se sont pas du tout rendu compte que votre bière, c'était une bière, on va dire, sans sucre.
1: Oui, oui. Vraiment. Ça, c'est fou ça Ouais, c'était très, très cool en fait le blind testing parce qu'on avait des gens qui disaient « Moi, je ne vois que cette marque-là. <rire> » Et à la fin, c'était la, la moins bonne de toutes les... C'est fou hein, on... comment
0: en le, le, le côté psychologique entre en... En jeu dans finalement le côté très décisionnel. Non, mais moi cette bière-là, j'aime pas le goût, je déteste. Ah, c'est de la léger ou c'est du sans sucre. Jamais je prends une bière comme ça. Ouais. Et en fin de compte, vous faites tester à des personnes à l'aveugle et vous vous apercevez que bah non, votre bière, elle fait partie de celles qui sont bien aimées. Et Ils s'imaginent pas deux secondes que c'est celle qui n'a pas de sucre.
1: Voilà, c'est ça, oui. Ok. Et surtout au Luxembourg, on a beaucoup de gens. Par exemple, les gens du nord, ils boivent que les bières du nord. Les gens du sud, ils boivent que les bières du sud. Donc c'est un peu.
0: C'est vrai que vous, dans votre cas, euh, avec ta compagne, vous avez vraiment développé une bière neutre. Ce n'est pas une bière du Nord, ce n'est pas une bière du Sud, c'est une bière. Voilà, voilà. <rire> Super intéressant. Donc, euh, ce qui est cool dans votre duo avec ta compagne, c'est qu'elle, elle a toujours eu ce côté, tu me disais, très créatif. Euh, ça lui plaisait, elle avait la vision de comment elle voyait la bière, comment elle voyait tout ça se dessiner. Comment vous êtes parvenu après à mettre le côté design branding sur les, les bouteilles est-ce qu'après vous avez travaillé avec la brasserie qui, qui fait de la production ou est-ce que vous avez encore un autre partenaire pour ça
1: Oui, on a encore un autre partenaire pour ça en fait. On a euh, on, on a décidé de faire la sérigraphie. Oui. Donc c'est pas une étiquette normale en fait. Ouais. C'est beaucoup plus cher, mais nous on trouve aussi que c'est beaucoup plus élégant. Plus,
0: oui, plus qualitatif euh, aussi. Plus hein.
1: qualitatif, voilà.
0: Mais C'est vrai, c'est pour ça que je te disais aussi que pour moi, le packaging, c'est très compliqué à, à faire parce qu'en fait, il y a plein de choses dont on se rend pas compte. Euh, on trouve un packaging super bien, mais après, dans l'utilisation au quotidien, si tu n'as pas envisagé les contraintes que tel ou tel packaging peut poser, tu peux te retrouver avec un truc qui est complètement inefficace. Par exemple, euh, parfois, il y a des, certaines étiquettes sur les bouteilles qui ne sont pas adaptées parce qu'il suffit que la bouteille soit un peu mouillée et le truc se finit en en morceaux et puis c'est pas du tout propre, elle la colle etc et c'est vrai que d'être capable de dire bah non c'est quand même mieux de ne pas partir sur de l'étiquette euh, et de faire de la sérigraphie, ça, ça, ça vous différencie pas mal de ce qu'il y a sur le marché
1: voilà et surtout on voulait toujours faire le marketing de boire la bière à la bouteille donc euh, mettre les bières bien dans les glaçons etc ouais, et si
0: ouais on... vous c'est assumé il y a ce côté très ouais. euh, très euh, à la bonne franquette on boit la, la bière euh, au goulot mais c'est cool Merci <rire> C'est intéressant et, et c'est cool aussi à la fois. Ok, très bien et donc, euh... Ce
1: qui est intéressant aussi, ouais. c'est que notre bière elle est vegan, mm -hmm. parce que la plupart des bières euh, elles ont des étiquettes normales avec euh, la colle qui n'est pas vegan en fait. Ouais. Il y a des... La graisse, enfin, la graisse des animaux qui sont utilisés pour faire la colle. Ah ok, ça
0: je ne savais pas du tout. Oui. Okay. Bon. Donc dans votre cas avec la sérigraphie, ce voilà. pas le cas du tout quoi
1: c'est 100% vegan en fait.
0: Ok. Et euh, juste pour terminer sur euh, un petit peu le, le côté inclusif et accessible de votre bière, est-ce que c'est une bière qui va être plus chère que les bières du marché
1: Un peu plus chère, oui. Mm -hmm. Parce qu'on brasse en plus petite quantité toujours, ouais. donc c'est beaucoup plus cher. Mais aussi parce que notre procédé de brassage, ça prend beaucoup plus de temps qu'une bière normale, il faut savoir qu'une bière industrielle elle peut être brassée dans quelques jours, et la nôtre il faut six semaines au moins.
0: Ah oui, ok d'accord. Donc en toi, tu, par exemple, si tu viens acheter une, euh, une bière euh, la, fraîche, elle aura, été, euh, elle aura commencé à être brassée euh, il y a déjà six semaines en arrière en oui, fait. Ouais. Okay. Très bien. Et ça fait partie de votre formule, ce côté très long dans, dans le fait qu'elle soit brassée pendant plusieurs semaines
1: euh, Oui, bah en fait, il le faut pour ne plus avoir de sucre qui reste... Ok, oui. Voilà, il faut un, beaucoup plus de temps.
0: Ok, très bien. Et pour revenir un petit peu sur les, les, les capacités avec lesquelles vous vous êtes lancé, est-ce que quand euh, vous êtes allé voir cette brasserie avec laquelle vous avez travaillé sur la production, votre partenaire pour la sérigraphie, est-ce que vous, de votre côté, vous vous étiez dit « bon, bah là, il faut qu'on lance ce projet, il faut qu'on mette beaucoup d'argent de côté » ou est-ce que vous êtes allé voir des banques euh, ou alors est-ce que vous aviez euh, déjà de l'argent pour vous lancer je, je trouve cette question intéressante euh, parce que je me dis toujours que des fois, on nous donne la moitié de l'information, on dit « ouais, cette personne, elle a fait ça, c'est génial. Mais c'est toujours intéressant de savoir un petit peu d'où vous êtes parti.
1: Ben, on a tout financé nous-mêmes, on va dire. D'accord. Donc on a mis tout ce qu'on avait épargné, etc. Ouais. Pour... Donc
0: c'est et... vraiment le truc que vous avez, euh, on va dire, euh, kickstarté par euh, les moyens du bord, quoi.
1: Voilà. Donc nos moyens, mais aussi de la famille un peu. Ouais. Donc, et des amis aussi qui ont investi un peu. Ouais. C'est euh, voilà.
0: cool aussi parce que c'est ce qui permet aussi à un moment donné d'arriver à. Peut-être lancer une première production, voir voilà. comment prendre la température, voir comment ça tourne.
1: Voilà. Oui.
0: Est-ce que Fox Drinks c'est le genre de produit où tu te dis euh, j'aurais pu aller voir des investisseurs pour m'aider à produire cette bière qui est une bière euh, voilà quand même qui a, qui a ce côté un peu luxembourgeois, etc. Ou est-ce que ça vous est pas du tout venu à l'idée
1: euh, Si, mais je pense euh, tout au début c'est très difficile. Euh, il faut toujours avoir d'abord un, un concept ou vraiment quelque chose. Euh, au début, c'était juste une idée, donc euh, il fallait commencer quelque part et euh, donc maintenant on est en fait on est en train de rechercher un investisseur mm -hmm. ou plusieurs investisseurs, mais euh, smart money, donc quelqu'un qui peut vraiment nous, nous aider sur le terrain,
0: okay, ouais. c'est
1: important pour nous. Ce n'est pas juste
0: injecter de l'argent dans la société, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui a une expérience sur peut-être d'autres marchés voilà, ou quoi que ce voilà. soit qui peut être. Euh, un atout, un atout dans votre board, en fait. Voilà, c'est okay. ça. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que vous recherchez dès maintenant ou Vous attendez un certain temps avant de pouvoir oui, faire une Oui, on, on un. recherche
1: dès maintenant. Ouais. On n'a pas encore trouvé la bonne personne, mais euh, ouais.
0: Mais c'est intéressant Je comme vois. approche aussi de se dire, euh, bah, vous êtes à un stade où là, où, 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 on va dire, là, officiellement, ça fait combien de temps que tu as lancé euh, la marque
1: euh, On l'a lancée en 2016.
0: 2016, donc ouais. On est à peu près 4 ans plus tard de se dire voilà 4 ans plus tard on a on a on a pu tester le truc on a pu voir un peu quel était notre marché comment se développer mais on a besoin de voir pour approcher la prochaine étape euh, comment quelqu'un de peut-être un peu plus expérimenté ou, ou qui peut qui a une expérience sur ci ou sur ça peut vraiment nous aider à nous développer ouais
1: oui surtout pour l'export ouais moi je dis toujours, c'était bien au Luxembourg pour commencer, c'est bien pour vraiment pour voir si euh, la bière, si ça fonctionne, si les gens ils aiment bien. Mais euh, c'est à, à l'étranger où on fait les chiffres, donc Luxembourg oui, est très petit. Oui, avec une masse donc, plus critique, donc, voilà. effectivement, ouais. Et comme c'est vraiment un produit de niche, quand même, mm -hmm. donc euh, il faut qu'on qu exporte.
0: Euh, justement, ouais. votre bière, où est-ce qu'on peut la trouver aujourd'hui
1: Donc euh, aujourd'hui, elle est dans tous les bons supermarchés. Donc, les euh, meilleurs même. Les meilleurs.
0: <rire> presque meilleur.
1: partout, presque dans tous les supermarchés. Ouais, Et au rayon bière normal. Oui, rayon bière hum. normal. Et on a aussi notre shop en ligne, donc avec euh, livraison gratuite. C'est
0: C'est Voilà. Ok, Fox tout attaché Oui. De toute façon, je remettrai les liens dans la barre d'infos avec euh, justement la page pour que vous ayez jeté un coup d'œil bah, à la variété de produits que vous proposez. Euh, mais en gros, on peut aussi commander en ligne. Voilà, oui. D'accord j'ai même, un... ouais,
1: même créé un promo code aujourd'hui pour vrai tous les gens qui écoutent ce podcast.
0: Ah, énorme! Euh, j'étais pas au courant.
1: Une remise douce. de 20%, juste euh, le promo code outre inspection
0: cool, eh ben, merci beaucoup Pete, pour ça, ça fait vraiment plaisir eh ben, je ne vais pas <rire> hésiter à communiquer sur ce code attends, je vais, je vais avoir l'impression que je suis presque une influenceuse <rire> waouh, c'est mon premier promo code que je peux partager avec mes abonnés, mes trois personnes qui me suivent euh, mais cela dit, c'est vrai que je pense que vous bénéficiez déjà d'une assez bonne visibilité parce que quand je parle de Fox Drinks autour de moi un petit peu les gens disent, ah oui, je vois, j'ai entendu parler donc euh, je pense que les, les auditeurs du podcast seront ravis de bah, de savoir qu'on a pensé à eux aussi parce que voilà moi, ça me touche énormément et, euh, et j'espère justement que vous pourrez aller euh, battre le record de visite du, du site Fox Drinks juste après le podcast. On va tester, tu vas monitorer, regarde okay. un petit peu tes visites <rire> une fois qu'on lance le podcast, mais j'espère qu'en tout cas, il y en aura un petit peu plus <rire> grâce à ça. Ok, oui. super. Donc, on peut faire des commandes en ligne, est-ce mmh. qu'il y a un minimum pour commander en ligne
1: Non, il n'y a pas de minimum, c'est juste à partir de 25 euros de commande, c'est grat livraison gratuite.
0: Ok, super. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on a intérêt d'acheter sur ton shop, par exemple, euh, en termes de bière. Est-ce que tu as une seule sorte de goût Est-ce que tu vas avoir d'autres produits On parle un peu de ce que vous avez développé en termes de diversité de, dans la bière et autres.
1: Alors, on a deux sortes de bière maintenant, on a la classique, la Pilz, donc euh, la bière que tout le monde connaît un peu donc et on a la nouvelle c'est une session Ale, comme je disais avant c'est un mix de trois ou blanc mm -hmm. elle est un peu plus fritée citronnée en goût mais oui. ça reste le même concept. Donc, mm -hmm. voilà. Et on a aussi commencé avec les créments, donc crémant luxembourgeois toujours le même concept moins de calories pas de sucre très pauvre en glucides euh, voilà et là on a deux sortes aussi un crément normal blanc et un crément rosé.
0: Ah, super Et comment ça vous est venu, l'idée de lancer un crément
1: <coughs> Il y avait des gens qui
0: vous le, qui vous le faisaient remarquer. Ah, « ça serait cool d'avoir un crément parce que moi, je bois peu de bière ou… <rire> » Aussi, mais ouais. c'était
1: déjà aussi l'idée euh, dès le début, en fait. ouais euh, Ce n'était pas juste que la bière, mais c'était vraiment d'autres produits aussi. Mais il faut savoir qu'un qu crément, il faut beaucoup plus de temps encore. Notre crément, par exemple, il a pris trois ans. Waouh on... Il doit rester trois ans sur les lits, on dit ça, ouais. pour que vraiment il n'y ait plus de sucre et pour okay. qu'il ait une bonne qualité.
0: Et pour le crément, vous avez fait appel à d'autres partenaires Parce que j'imagine que oui. ce n'est pas pareil oui. quand même. Oui, ce
1: n'est pas du tout la même chose. <rire> euh, pour le crément, on travaille avec des vignerons luxembourgeois à la Moselle.
0: Génial. Ouais, des... C'était des contacts à toi
1: euh, Oui, aussi, oui.
0: Oh, C'est super. Et donc, eux, ils ont dit Ouais, ok, on peut, on peut produire ouais. ça. Et...
1: Oui, j'avoue, euh, l'écrément, ce n'est vrai, pas vraiment quelque chose d'innovant, on va dire. C'est juste que pour euh, avoir un crément avec, sans sucre, il faut sélectionner les meilleurs raisins et il ne faut pas rajouter de sucre, en fait. Parce mm -hmm. que la plupart des créments et champagne, on, on rajoute toujours le liqueur de dosage et ça, c'est toujours un mix de sucre. Ouais. Et nous, nous on, on ne le fait pas. Ok. Et, et c'est pour ça que vraiment la qualité de base doit être très bonne.
0: Oh, c'est cool, hâte de goûter celui-là justement. J'ai goûté un, un crément affreux à la... <rire> au marché de Noël. <rire> Parce que tout le monde prend un vin chaud au marché de Noël. C'est normal, c'est la, la tradition. Ou alors une bière, et tu as la personne chiante comme moi, qui veut ni l'un ni l'autre, et qui est là et qui dit, bon, bah donnez-moi un crément. Et là, j'ai le droit à une, un crément infâme, ultra sucré, ultra pétillant. Tu sais, c'est genre, tu mets, tu mets juste, tu prends une gorgée, et ça pique tellement que tu as, as la bouche et le haut de la gorge en feu et tu es là, tu fais, je ne vais pas terminer ce verre tellement il n'est <rire> vraiment pas agréable. Quoi. Et on m'a dit, bah, bien fait pour toi, tu n'avais qu'à prendre un choix classique. Donc, ça, ça ne serait pas arrivé s'il y avait Fox Riggs. Voilà.
1: Mais il faut dire qu'il y a vraiment de, de très bons créments au Luxembourg.
0: Oui, juste et, pas au marché de Noël.
1: Juste <rire> pas au marché de Noël, voilà.
0: <rire> et justement, est-ce que c'est un c'est Difficile de, de faire en sorte qu'un produit qu'on qu a lancé il puisse être distribué chez différents euh, justement revendeurs. Est-ce que c'est compliqué d'aller dire à un revendeur bah écoute moi j'ai une marque de bière ça dit de la, de la vendre ou quoi
1: Ça dépend au début, oui, c'est quand même compliqué, mais euh, on a fait aussi des expériences très bonnes avec quelques supermarchés qui trouvaient que c'était une très bonne idée, qui ont accepté tout de suite. D'autres supermarchés qui, qui n'ont pas accepté au début. Voilà, donc, mais on s'est battu, on les a recontactés. recontactés. Et c'est quoi tes Et meilleurs
0: arguments pour justement dire à une entreprise, euh, un supermarché, un commerce, bah, <coughs> mettez-les en vente. quoi.
1: C'est la seule bière low-carb pour Luxembourg.
0: Ce qui est vrai, ça c'est un, ce euh, oui. un, un fait qui est indéniable. Oui.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est la seule avec, qui a vraiment 0 g de sucre.
0: Et moi, je tiens à dire qu'il y a aussi un public pour ça. Parce que euh, tu me disais aussi que, voilà, Luxembourg, il y a beaucoup de diabètes, mmh. beaucoup de personnes qui sont atteintes du diabète. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font attention. Et puis, avec euh, aujourd'hui, je, je trouve qu'on est plus en plus concerné par comment on s'alimente, comment on mange. Les gens font quand même gaffe maintenant, ou en tout cas sont davantage sensibilisés à ces. Euh, on va dire euh, préoccupation, et c'est vrai que de dire euh, bah non, nous ça ne nous intéresse pas. Je trouve que c'est complètement se fermer les portes parce que euh, les gens sont, tu vois, dans une société où tout le monde euh, a Yuka sur son téléphone, check les étiquettes, ça, ça change quand même la donne. Et de dire bah nous chez nous, vous trouverez de la bière mais non sucrée et qui a un goût euh, vraiment, vous verrez pas la différence au niveau du goût, mais au niveau santé, euh, vous nous remercierez. Euh, je pense que c'est un, un bon argument de vente aussi.
1: Et il faut dire aussi par exemple que nous on est un des seuls à mettre le tableau nutritionnel. Oui. Donc chez nous on voit vraiment ce qui est dedans, combien de glucides, combien de sucres, etc. et les autres marques ils ne le font pas, donc on ne sait pas combien de sucres il y a dedans, on ne sait pas combien de calories il y a dedans. Ouais. Donc là nous on est très transparent.
0: Oui, je... c'est ça que je trouve super ouais. parce que même quelqu'un qui serait en rééquilibrage alimentaire finalement et qui a besoin de checker euh, je sais pas ses macros ses micros, machin qui veut vraiment être au cœur de, 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 de la manière dont il s'alimente, avec votre bière, en fait, c'est une manière aussi de savoir voilà, comment intégrer la bière dans, son, dans sa vie de tous les jours, dans son régime, etc. C'est ça. Oui. Ok. Euh, après, c'est quand même déjà, toi, ça fait quand même quelques années que tu es dans l'entrepreneuriat et que tu es super ambitieux bah, à faire en sorte de développer et d'exporter davantage ta marque à l'étranger. Quelles sont peut-être les erreurs que tu as commises que tu aimerais, si tu pouvais revenir en arrière, tu ne les aurais pas faites Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant
1: Ça, c'est une bonne question. <rire> Peut-être que c'est vraiment un milieu qui est très dominé par les grandes marques. Euh, je, ne, je ne pensais pas que c'était si euh, agressif aussi les grandes marques envers les, les petites marques.
0: Tu veux dire enfin, que chacun a sa place et on te fait sentir que même si tu débarques, même si tu es sur un marché de niche ou quoi que ce soit, tu n'as ouais. pas ta place.
1: Voilà, c'est ça. Euh, par exemple, au début, euh, après, deux semaines après qu'on a lancé la bière, il y a déjà une grande brasserie internationale qui a écrit à tous ces cafés qu'ils n'ont pas le droit de vendre notre bière Fox. Donc, euh, et c'est juste deux semaines après le lancement. Donc ah ouais, vraiment...
0: c'est direct pour envoyer un signal. Voilà. Et comment ça t'est revenu, euh, on va dire, toi de ton côté, c'est les, les restaurants qui t'ont informé en te disant « désolé, on ne pourra pas… » Oui. Vendre, euh... En fait,
1: on avait euh, livré tous les cartons dans les restaurants, etc. Et là, ils nous ont appelé. Euh, oui, la brasserie dit non, donc euh, venez s'il vous plaît chercher vos cartons. Et qu'est-ce que
0: tu dis quand tu te retrouves face à ça
1: Oui, c'est... Euh, comment c'est possible <rire> Voilà.
0: Et en l'occurrence, qu'est-ce que toi t'aurais fait différemment vis-à-vis -vis de cette industrie Est-ce que tu ne te serais pas du tout lancé parce que c'est difficile Peut-être oui,
1: peut oui, si j'avais tout su au début. Ah oui, mais d'un côté, c'est
0: pas plus mal que tu ne l'aies pas su, que oui. ça allait être si difficile. Parce oui. que finalement, tu aurais peut-être eu beaucoup d'excuses pour ne le jamais faire.
1: Oui, c'est vrai, oui. Mais aujourd'hui, on va dire que nous, en fait, on vend vraiment la plupart dans les supermarchés, mm -hmm. et sur notre shop en ligne, oui. et pas vraiment dans les cafés, dans les restaurants. Parce que ceux-là, ils ont toujours des contrats avec les grandes brasseries. Et... Oui, J'imagine,
0: ouais, c'est pas évident d'aller euh, cibler un restaurateur dans ce genre de cas. Surtout si tu as mmh. derrière quelqu'un qui, euh, qui menace euh, tous les cafés et restaurants qui commercialisent sa bière de ne ouais. plus euh, euh, voilà, je sais pas, travailler ensemble ou je sais pas quoi. Euh, c'est assez compliqué, ouais. Mmh.
1: Oui, oui il faut aussi savoir, par exemple, au Luxembourg, c'est très souvent que les cafés que les loyers des cafés ils passent par les brasseries, donc... Euh... C'est vrai Oui.
0: Donc, c'est oui. une brasserie qui loue un, un lieu à un café Et le sous
1: loue au quartier, okay. Okay. en fait. Ok, d'accord. Donc, c'est toujours la brasserie qui est au milieu.
0: Ouais, donc, donc le chef, euh... ça reste celui qui... Enfin, c'est le propriétaire quoi. Hein? Voilà. <rire> ok, très oui. bien. Donc, c'est pas évident de, de se faire sa place dans un, dans un milieu compétitif comme, justement, euh, l'alcool. Oui. Les boissons alcoolisées, etc., C'est pas facile.
1: Oui, c'est vrai, oui.
0: Ok. Mais euh, est-ce que toi, on, on t'a déjà donné un conseil où tu t'es dit « putain, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné de ma vie » depuis que tu t'es lancé
1: hmm. Peut-être qu'il qu y a toujours une voie, il faut juste la trouver. Ouais. <rire> c'est un peu ça, donc euh, même si cette option-là ne fonctionne pas, il y a une autre option, il faut essayer tout, il faut toujours… Euh, s'il y a un mur, il faut la casser, <rire> voilà.
0: Essayer de trouver une masse pour, ouais. le, pour le détruire. Ouais. Euh... Mais il y a
1: toujours une option, il faut, ouais. juste, euh, faut juste la trouver.
0: Donc toi, depuis que tu t'es lancé, es devenu un peu un expert de mettre les choses en perspective pour essayer de trouver d'autres solutions, d'autres euh, voies pour y arriver. Oui. Ok. Euh, je voulais aussi voir avec toi si euh, bah voilà, au quotidien tu avais des lectures ou des choses que tu, que tu consultais, que tu visualisais, que peut-être tu aurais envie de partager avec l'audience du podcast, euh, que tu recommanderais surtout.
1: Alors, moi, euh, j'écoute beaucoup de podcasts en fait, euh, les, tiens, les tiens bien sûr. Ah, c'est genre. <rire> non, mais vraiment pendant le sport et tout, j'écoute toujours des podcasts ou euh, Sinon j'aime bien l'application Blinkist, ouais. je sais pas si tu connais. Pour, donc,
0: les, pour les bouquins
1: Voilà. Donc mm -hmm. vraiment les résumés des livres mm -hmm. donc, euh, en 10 minutes ou euh, 20 minutes.
0: C'est chouette. Et donc tu t'écoutes ça pendant que tu es au sport
1: oui. oui. Génial. Et aussi le sport pour, euh, avant d'aller te coucher. coucher voilà.
0: Et est-ce qu'il y a un livre en particulier ces derniers temps que tu as écouté euh, qui t'a marqué Ou un podcast en mm. particulier que tu recommanderais euh,
1: bah, Il y en a beaucoup. <rire> Euh, moi, j'aime bien le podcast, par exemple, de Entrepreneur university parce qu'ils ont toujours d'autres euh, guests et toujours d'autres euh, speeches de différentes personnes. De... Donc, c'est mindset, c'est business, c'est un peu de tout, c'est un mix de tout. C'est en ça, anglais, celui-là euh, C'est en allemand. Ok. Oui, c'est en allemand.
0: Donc, c'est, redis-moi le nom
1: Entrepreneur university. university. Ok, ouais.
0: très bien. Je mettrai aussi ouais. euh, Donc, dans les liens.
1: Ça, c'est vraiment cool.
0: Et dis-nous un petit peu ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, pour cette année 2020. Qu'est-ce qu'on peut euh, voilà, te, te souhaiter de beau
1: hmm. <rire> Beaucoup de bière. Non, ça, on, a... <rire> non, on, on va essayer cette année d'exporter de, en Finlande. Donc C'est ça très grand step qui va venir, j'espère qu'il va venir. Donc, euh...
0: Parce que tu me disais qu'en Finlande, ils sont... Euh... Des bon. consommateurs vraiment de tout ce qui est low-carb Oui,
1: ils sont très amateurs de tout ce qui est low-carb, ils, mm -hmm. ils aiment tout ça, ils ont beaucoup, beaucoup de trucs au supermarché qui sont low-carb, mais pas encore les bières, donc euh, je crois que, qu il Il y a de a la place pour nous. Voilà. Ouais. Donc c'est ça notre grand pas qui va venir
0: cette année. Génial, donc là on peut vous souhaiter en tout cas une belle, euh, on va dire, euh, expansion de la marque à l'étranger, euh, un export sur le marché finlandais. Et à titre personnel
1: À titre personnel bah, Rester sain. Ouais. Oui, oui. Comme le half is half.
0: Ouais, on va terminer là-dessus, ouais, ouais. pour faire la boucle est bouclée. Voilà. Effectivement, la santé, être bien dans la ta santé. tête, être bien dans ton corps. C'est le cas aujourd'hui Est-ce que tu te sens heureux
1: Oui, oui et non. Bah, J'ai pris quelques kilos maintenant dans, pendant le décembre, et pendant les fêtes. Mais bon, je, je suis en train de travailler là-dessus.
0: Après, quand tu me dis que tu as été capable de perdre 65 kg par ta seule volonté en moins de deux ans, je me dis que quelques kilos défaites, c'est pas grand chose à côté de ce que tu as accompli. Et c'est aussi ça qui est chouette dans ton parcours, c'est que si tu as été capable de faire ça, je pense que. Enfin, tu es capable de mener n'importe quoi, en fait.
1: Ben, merci beaucoup.
0: <rire> Avec plaisir. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation et puis aussi pour ton promo code que je vais remettre en barre d'infos parce que je suis <rire> trop, trop fière. <rire> ah, se tomber, je suis vraiment déjà. Et, euh, et voilà, moi je continuerai à suivre attentivement les aventures de Fox Drinks et je mettrai aussi les liens parce que tu as une page Instagram.
1: Oui, Instagram, Facebook. Euh... Ouais,
0: donc je vais mettre tous les liens pour que vous puissiez aller les suivre. Surtout que tu fais pas mal de contenu et tu as une très belle page Instagram et vous avez fait des, voilà, un bel investissement dans un contenu de qualité qui montre aussi derrière le sérieux que vous mettez derrière votre marque et c'est important de le souligner.
1: Merci beaucoup. Avec gentil.
0: plaisir. On se retrouve bientôt, vite. Oui. J'espère. Merci. <rire> à bientôt, ciao.